0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und zur Episode Nummer 35 heute. Ich hoffe, ihr hattet ein paar besinnliche Feiertage im Kreise eurer, eurer Liebsten. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich das Ganze hier schon am 25. aufnehmen könnte, und hochladen könnte, habe ich aber leider doch nicht geschafft, wie versprochen, also es ist keine Weihnachtsepisode mehr, heute am 27. September, wir werden uns heute in der Episode Nummer 35 mit dem Thema Meditation beschäftigen, was mich schon sehr, sehr lange begleitet, ich würde so schätzen, vor 15 Jahren habe ich mit dem Thema angefangen, noch nicht Meditation, damals war es noch äh, autogenes Training, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Thema und ich es immer jedem Menschen ans Herz, damit zu beginnen und äh, ich sag mal, diese Reise ins Innere zu, zu starten, weil da liegen wirklich, ah, das, da liegt eine Magie drin verborgen. Es hat mein Leben sehr, sehr nachhaltig geändert. Nicht nur mein also anatomisch-körperliches Leben in meiner Hülle, sondern auch meine, ja, mein Geist, meine Seele, wie ich, durchs, wie ich durchs Leben gehe, wovon ich mich beeinflussen lasse von wem ich mir was erzählen lasse und von wem nicht. Und darüber werde ich heute so ein bisschen sprechen. Aber ich habe eine kleine Corona-Pandemie-Anekdote. eine, kleine Corona, eine Pandemie -Anekdote. Ähm, Sensationell. Ein, ein guter Freund, der erzählte von seinem guten Freund, der ist ähm, doppelt geimpft, hat schon zweimal laut den Tests eine Corona-Infektion gehabt und war jetzt beim Arzt und hat ein großes Blutbild machen lassen und hat dem Arzt gesagt, das machen die normalerweise nicht, aber hat dem Arzt gesagt, schauen Sie mal bitte nach Corona-Antikörpern. Und der Arzt hat keine gefunden in diesem, in diesem Patienten und hat ihm dann gesagt, ja, also Sie sind eine Seltenheit, Sie gehören zu den Menschen, die keine Antikörper ausbilden. Ja, daraus macht man dann wahrscheinlich auch noch eine irgendeine Krankheit, die ich kann keine Antikörper ausbilden, Autoimmunerkrankung, sensationell, doppelt geimpft, zweimal genesen, keine Antikörper, seltsam, seltsam, wenn, man den, wenn es doch diesen Erreger gibt. Bei Antikörpern ist das übrigens so, das ist auch das Witzige an dieser Geschichte, an Antikörper können überhaupt nicht klassifiziert werden. Also man kann gar nicht sagen, das ist jetzt ein Antikörper gegen einen Apfel oder gegen eine Banane, Antikörper ist Antikörper, aber die sind überhaupt nicht in der Lage, das zu spezifizieren und zu sagen, das ist ein Antikörper gegen den Erreger, das ist ein Antikörper gegen den Erreger. Das ist auch schon, ja, eine, eine große Lüge, aber witzig war halt jetzt, dass der Arzt gesagt hat, nee, sie haben überhaupt keine Antikörper und sie gehören zu denjenigen, die die auch nicht ausbilden können. Sensationell. Eine weitere kleine Geschichte, da war die Tage ein Artikel im, äh, bei C-Online, als die neue dieser Totimpfstoff auf den Markt kam von Novavax oder wie diese Firma heißt, dass der zugelassen wurde, da haben die geschrieben bei C-Online, quasi gerade raus zugegeben, dass quasi das Spike-Protein in dieser Impfung im Labor hergestellt wurde und das kleinste Partikel-Schnipsel von diesem im Labor hergestellten Spike-Protein dann in der Impfung landen. Also Klarer kann man es nicht sagen, dass man überhaupt gar kein Virus hat. Man hat den Erreger nicht, weil sonst müsste man dieses Spike-Protein nicht künstlich im Labor herstellen. Da habe ich den Erreger, isoliere das Protein und habe das für die Impfung. Macht man nicht, weil man diesen Erreger nicht hat. So viel dazu zu den Anekdoten. Rumi hat mal gesagt, there is a voice that does not use words. Listen. Also es, da ist eine Stimme, es gibt eine Stimme, die keine Worte benutzt. Hör hin, hör zu. Und besser kann man das Thema Meditation eigentlich nicht beschreiben. Das trifft eigentlich alles auf den Kopf, was Meditation ist. Die Stimme in uns, fernab von unserer eigenen Stimme. Was unsere eigene Stimme ist, da kommen wir gleich noch zu. Woher... Es ist ja wirklich in den letzten Jahren, sehr viel wird über Meditation erzählt, sehr viel über Yoga. Viele Leute sagen, ja, ich meditiere, der eine mit App, der andere mit CD, der andere atmet nur für sich. Woher kommt eigentlich die klassische Meditation? Und da muss man auf die Geschichte von Gautam Siddhartha blicken. Das war der Sohn eines Königs, eines Prinzen in Indien und der hat in einem großen Palast gelebt. Der hat eigentlich alles gehabt, was man sich vorstellen kann. Ne? In dem Hof, die hatten immer zu essen, die haben in Prunk gelebt, die hatten, die hatten Diener da. Ist, man, könnte, man könnte meinen, ähm, dass es eigentlich nichts gab, was gefehlt hat. Und das Gefühl hatte Gautam Siddhartha aber eigentlich nie. Er hatte immer das Gefühl, dass etwas fehlt. Er hatte immer das Gefühl, diese Äußerlichkeiten sind mir nicht, nicht genug, da muss es mehr geben. Da muss es eine andere Wahrheit geben hinter, diesen, hinter dieser Begierde für Äußerlichkeiten. Also ist er eines Tages, hat er sich zum ersten Mal als junger Erwachsener hinter die Schlossmauern getraut, in die Straßen von Kapilavastu und sah zum ersten Mal in seinem ganzen Leben einen alten Mann, einen kranken Mann und eine Leiche, einen toten Körper. Und dafür war er nicht bereit, weil vorher in seinem paradiesischen Leben im Palast, fernab von der Realität des Lebens, hatte er sowas noch nie gesehen. Und er hat da verstanden, dass eigentlich alles im Wandel ist im Leben und für diese Erfahrung war er überhaupt noch gar nicht bereit. Von da an hat er einfach hat er keine Ruhe mehr und hat sich auf eine Reise, auf eine Suche begeben und hat den Palast verlassen. Er hat sich die Haare abgeschnitten, sieht man ja heute oft, ne? buddhistische Mönche, alle ähm, mit einer Glatze, alle die Haare abgeschnitten in den, in den Gewändern, ja, wenn man jetzt zum Beispiel in, in Klöstern ist oder zum Beispiel auch in Indien oder Sri Lanka, sieht man das auch oft äh, auf der Straße oder im Dorf, hat er sich die Haare geschnitten und legte sich eine Robe um ne? und wollte sich den Menschen anschließen, die den Weg schon vorher gegangen sind. Ja. Die indischen Vorgänger, die vorher auch schon entschieden haben, hey, ich kehre dieser Gesellschaft den Rücken, ich begebe mich auf die Suche, weil ich glaube, dass es da mehr gibt, als das, was wir hier leben. Er ist dann auf dieser Reise auf zwei Lehrer getroffen, die dem die, sagen wir mal, die Konzentration der Gedanken beigebracht haben. Die Konzentration, quasi die Bändigung des Hirns. Sechs Jahre lang hat er praktiziert, doch das war für ihn immer noch nicht genug. Das reichte ihm nicht. Er hat, er hat immer noch so ein Gefühl gehabt von, das ist nicht das, wonach ich suche. Er hat dir nur beigebracht bekommen, wie er die Gedanken quasi konzentriert, wie er die manipuliert. Kommen gleich dazu, worum es eigentlich geht. Das könnt ihr mal im Hinterkopf behalten. Tagtäglich hat er von Wasser gelebt und von einem Reiskorn. Das heißt, er hat sich selber auch an eine Grenze gebracht, an eine körperliche und an eine, eine geistige Grenze. Der hat quasi versucht, die beiden Größen gegeneinander so ein bisschen auszuspielen und die gegenüberzustellen im Sinne von wer Wer gibt als erstes auf? Wer verschafft mir einen Zugang zu dem, was ich eigentlich suche? Er entschied sich dann kurz danach, wieder zu essen und diese Enthaltsamkeit, sage ich mal, aufzugeben. Und als er das gemacht hat, verließen ihn seine fünf Begleiter, weil er sich gegen die Regeln gestellt hat, sagen wir mal so. Er war von da an mit sich wirklich allein, kam dann in ein Dorf, wo er von einer Frau mit Nahrung und mit frischen Klamotten versorgt wurde, konnte sich im nahegelegenen Fluss waschen, sauber machen, kam wieder zu Kräften und setzte sich dann unter einen Bodhi-Baum. Das ist ein heiliger Baum im Buddhismus. Sehr großer Baum, riesen fetter Stamm, sehr, sehr schön, fächert so weit aus nach, nach oben, bildet so ein richtiges Dach. Ähm, Im Buddhismus ein absolut heiliger Baum aufgrund dieser Geschichte. Er hatte bis dahin jetzt Texte gelesen, der wurde von Lehrern gelehrt, Gautam Siddhartha, und jetzt war da quasi nichts mehr. Er war mit sich alleine, alles wurde still um ihn herum, er hat diese Reise hinter sich gehabt, er war körperlich und auch geistig am Ende und sitzt jetzt da unter diesem Bodibaum, ohne eine Möglichkeit, quasi die Verantwortung im Außen zu suchen. Und das hat ihn dazu veranlasst, beziehungsweise ihn vielleicht auch ein bisschen gezwungen, nach innen zu gehen. Er ist in, in völlige Ruhe gegangen und wurde dann nach sechs Tagen wieder wach, als der Buddha, der Erleuchtete, übersetzt. Gautam Siddhartha, wird zum Buddha, das ist die Geschichte im, im Buddhismus, und zwar durch die Selbstbegegnung. Er war erleuchtet, weil er den Weg nach innen gegangen ist und den gefunden hat und da auch seine Wahrheit entdeckt hat. Die Geschichte zeigt uns eigentlich von Gautam Siddhartha oder halt dem Buddha, dass in dieser Ruhe und der Selbstbegegnung ein Schlüssel liegt. Und die Frage ist, wo, wozu der Schlüssel da ist, was wir damit auf, aufschließen. Der Schlüssel für was liegt da? Wenn ich meine eigene Geschichte nehme, und das ist ja immer sinnvoll, weil es wirklich meine eigene Erfahrung ist, ähm, war das für mich so, ich habe mit mit 18 meinen ersten Profivertrag im Fußball äh, unterschrieben und das ist ein sehr, sehr junges Alter. Wenn ich daran zurückdenke, hatte ich nicht viel Ahnung, sage ich mal, von irgendwas, von irgendwelchen Zusammenhängen und auch auf meinen eigenen Körper bezogen, wusste ich eigentlich sehr, sehr wenig. Und wenn man sich den Profifußball als Geschäft anschaut, was da eigentlich passiert, wie... Menschen instrumentalisiert werden, nehmen wir jetzt mal nur die Spieler, wie die, wie, die, wie die von außen gesehen werden, von Fans, wie Fans zum Beispiel Spieler im Stadion beleidigen, wie die persönliche Unzulänglichkeiten und persönlichen Frust auf diese Menschen abladen. Zeitungen, Medien machen eigentlich nichts anderes, wenn man sieht, welche Menschen dahinter stehen und Artikel schreiben als persönliche Unzulänglichkeiten auf diese Personen zu projizieren. Die können, die müssen das ja abkönnen. Die verdienen ja so viel Geld, dass es quasi keine Menschen mehr sind, dass ich alles über denjenigen schreiben kann, ohne dass es eine Konsequenz hat. Meinungen generell. Jeder spricht einen nur noch an. Ja, was war hier, was war da, da wieder verloren, da wieder Scheiße gespielt, hier wieder Fehler gemacht. Das heißt, alles dreht sich nur noch um dieses Thema. Dann ist man 18... 19 und hat noch keine Wege, hat diesen Weg nach innen, den Gautam Siddhartha gemacht hat, noch gar nicht begonnen. Das heißt, man gibt unheimlich viel auf diese Meinungen. Ich für mich persönlich war zum Beispiel auch früher dann zu Anfangszeiten, habe noch in Foren geschaut und habe geschaut, was Fans über einen sagen. Ganz absurd, wenn ich heute darüber rede und diese ganzen Meinungen von Fans, von Zeitungen, von Familienmitgliedern, von Leuten auf der Straße, habe ich zu diesem frühen Zeitpunkt dann auch noch sehr stark auf mich persönlich bezogen. Ich habe das als Aussage über mich genommen. Wenn jemand gesagt hat, für sich, du Idiot, kannst gar kein Fußball spielen, dann hat das was mit mir gemacht innerlich. Dann hat mich das vielleicht runtergezogen für die nächste halbe Stunde. Und das habe ich realisiert, das habe ich realisiert, ich habe dann realisiert, dass ich einen Weg finden muss, mich davon nicht ja, frei zu machen, in gewissem Sinne, beziehungsweise mich so zu stärken, dass es mit mir nichts mehr oder weniger macht. Und das war damals der Zeitpunkt, als ich mit autogenem Training geleitet angefangen habe, Ich eine Meditation, wo jemand anleitet, dass du in die verschiedenen Körperteile gehst und Arme, Hände, Finger, Beine, Füße, Brust, Herz, Bauch. Die ganzen Körper, der ganze Körper wird quasi durchleuchtet und abgegangen und man versucht, in diese Körperteile aktiv einzutreten und die zu spüren. Und das hat für mich relativ schnell auch dazu geführt, dass ich es tagtäglich gemacht habe, eine gewisse Ruhe zu, zu entwickeln, sodass diese Stimmen im Außen nicht mehr so viel mit mir gemacht haben. Ich war immer noch jung und das ist ein Prozess. Ich glaube, der war erst irgendwann mit 27, 28 abgeschlossen, wo ich wirklich dann auch so eine Zentriertheit hatte, dass solche Leute wirklich mit mir nichts mehr machen konnten. Da hat sich in mir nicht mehr viel geregt, weil ich mich selber in gewisser Weise verstanden habe, weil ich so zentriert war, dass wenn Menschen oder wenn Zeitungen über mich geschrieben haben, dass mich das nicht mehr runtergezogen hat. Und das war für mich eine sehr, sehr wertvolle und wichtige Erfahrung, was die Meditation, Meditation angeht. Heute steht ja, um beim Buddha zu bleiben, in jedem Wohnzimmer, in jedem Garten, auf jedem Schrank steht irgendwo ein Buddha. Und irgendwie ist das Thema allgegenwärtig, aber nie, kaum jemand hat wirklich eine Ahnung, wer der Buddha ist und was Meditation ist. Und die Leute hören dann immer Meditation und denken, ich sitze im Lotus-Sitz und habe den Daumen und Zeigefinger zu so, einem, zu so einem Kreis geformt, die Handflächen in Richtung Himmel gedreht und singen die ganze Zeit Om. Oh, es ist... So wie bei allen anderen Themen eigentlich auch. Es ist alles sehr oberflächlich und die Menschen, oder wir beschäftigen uns zu wenig mit diesen Themen. Aber trotzdem, trotzdem ist es da. Wenn man den Ansatz von Meditation oder die Praxis generell verstehen muss, muss man erstmal verstehen, dass wir aus zwei Instanzen bestehen. Wenn ihr, naja, sagen wir mal, sagen wir mal so, wenn, man, wenn jemand kommt und euch fragt oder uns fragt, wer wir sind, dann antworten wir meistens, ich bin der Franz, 57, Malermeister aus Düsseldorf. Ich habe ein Haus, ich habe eine Frau, habe drei Kinder. Ich mag Spaghetti Bolognese, Salat und Gemüse schmecken mir nicht. Das sind diese typischen Konditionierungen, die dann hochkommen. Du bist nicht der Franz. Der Franz ist ein Name, der dir gegeben wurde. Als du angefangen hast zu reden und sagst Franz, Franz, alle rufen dich Franz, Franz, irgendwann sagst du, ich bin der Franz. Ein Alter ist auch eine Konditionierung. Dein Job ist auch eine Konditionierung. Du bist kein Malermeister, du übst den Beruf des Malermeisters aus. Das heißt, wir sind mit diesen ganzen angelernten Äußerlichkeiten identifiziert. Name, Alter, Beruf, Vorlieben, Abneigungen. Ja, wir, wir glauben, wir seien der Malermeister. Aber was hat der Berufsstand mit unserem eigentlichen Wesen zu tun? Was haben Namen und Alter mit unserem eigentlichen Wesen zu tun? Nichts. Das sind gesellschaftliche Konditionierungen. Und dieses illusionäre Konstrukt von Job, von Name, Beruf, Alter, Hose, Schuhe, Jacke, gesellschaftlicher Status, ähm, Finanzen... Haus, Brot, das sind alles Konditionierungen, mit denen wir uns identifizieren. Und das nennt man das Ego. Das ist nichts als eine Ansammlung von Gedanken, die wir uns selber oder unsere Eltern in ganz frühen Jahren wie ein Etikett aufgeklebt haben. Ein einfaches Beispiel nimmt, haben wir Recht, fühlen wir uns gut. Sind wir im Unrecht, Unrecht, fühlen wir uns schlecht. Oder geben, müssen zugeben, hey, da hatte ich Unrecht. Wie viele Menschen schaffen das? Egal, ob man sich jetzt schlecht oder gut dabei fühlt, aber das einfach auszusprechen, hey, da hatte ich Unrecht, da lag ich falsch. Ja, haben wir Geld, fühlen wir uns gut. Sind wir arm, fühlen wir uns schlecht. Das heißt, diese Dinge machen was mit uns im Außen. Eigentlich ändert das nichts. Ob wir 10 Millionen auf dem Konto haben oder 0 Euro. Mit unserem eigentlichen Wesen hat das nichts zu tun. 0,0. Das heißt, diese ganzen Dinge im Außen bestimmen unser Gemüt, unseren Zustand, unsere Freude am Leben. Und dieses Ego hat nie genug. Das will immer mehr. Immer mehr Geld, mehr Ruhm, mehr Anerkennung. Und das will vor allem all die Dinge, die im Außen liegen. Und Dabei ist es dem, dem Ego, ist es komplett egal, wie vielen Mitmenschen wir dafür schaden müssen, um unser Ziel zu erreichen, wie viele Mitmenschen wir hintergehen müssen, wie oft wir uns selber anlügen müssen, wie oft wir gegen unser eigenes Naturell gehen müssen, obwohl wir wissen und innerlich spüren, dass wir das eigentlich nicht wollen, dass das Unrecht ist. Und dass das auf zwischenmenschlicher Ebene eigentlich nicht zu rechtfertigen ist, dieses Verhalten. Aber das müssen wir machen, müssten wir nicht. Aber machen wir, weil wir zum Beispiel angestellt sind, weil wir jemanden anderen ausstechen müssen, um an einen bestimmten, in eine Position zu kommen im Job jetzt. Alles funktioniert so. Darauf baut unsere Gesellschaft auf. Höher, schneller, weiter. Diese Ellbogenmentalität. Survival of the fittest. Ja, wir haben schon sehr, sehr oft darüber gesprochen. Und all diese Dinge führen unweigerlich dazu, dass Stress, dass Druck kreiert wird. Dass wir tagtäglich in unserem Nervensystem eine unglaublich hohe Aktivität vom Sympathikus haben. Ja, unsere Fight-or-Flight-Mode. Immer unter Strom, immer unter Strom. Wir kommen nie zur Ruhe. Wir legen nicht das Handy einfach mal eine halbe Stunde weg und gucken nicht darauf. Immer irgendein Reiz, immer irgendein Reiz. Wir kommen nie zu uns selbst. Wir entspannen nicht. Wir kommen nicht zur Ruhe. Und Meditation ist die Praxis, die uns einen Zugang zu unserem Inneren verschafft und unsere Selbstwahrnehmung trainiert. Und was ist Wahrnehmung eigentlich? Bei der Meditation werden ungeübte Menschen, die sich jetzt hinsetzen und sagen, jetzt kaufe ich mir ein Kissen und setze mich drauf und mache die Augen zu und versuche zu atmen, werden ganz, ganz schnell merken, wie aktiv unser Gehirn ist, wenn wir die Augen schließen. Sehr viele Menschen machen das und machen es danach nie wieder. Ich sage nicht, dass man für Meditationen Lehrer braucht. Aber es macht Sinn, bei Menschen, die sehr unter Strom stehen und denen es sehr schwer fällt, sich ruhig hinzusetzen und nichts zu tun, dass die sich jemanden nehmen, der zumindest meditative Erfahrung hat. Weil ganz, ganz viele Menschen setzen sich hin und merken dann, wow, weil das Hirn nie aufhört. Da sind die absurdesten Gedanken da. Ja, wir, wir, wir verlieren uns komplett in diesen Gedankengängen. Und das ist für die Leute, für viele Menschen, zu viel. Die Gedanken, die da auch auftauchen, sind zu viel. Weil man da in Ruhe ist und weil man sich konfrontieren muss. Und das sind ja eigentlich Gedanken oder Erlebnisse, die man wegschieben wollte, die man verbuddeln wollte im Keller. Und jetzt bin ich da ganz alleine wie der Buddha auf dem Kissen oder unterm Bodybaum und die kommen auf einmal an die Oberfläche und werden mir ins Gesicht gehalten. Und dann nehmen ganz, ganz viele Leute Reißaus. aus. Wenn wir uns hinsetzen und die Augen schließen, dann sind Gedanken da. Das ist vollkommen natürlich. Die werden immer da sein. Ja, und dann, wir sind in der Atmung, wir atmen ein und sagen, wir wenn die 4, 4, 4 wieder machen, wir atmen ein, vier Sekunden, machen eine Pause von drei oder vier Sekunden und atmen wieder vier Sekunden aus. Wir setzen uns hin und nehmen uns das vor, dann treten trotzdem Gedanken auf. Und voll, sehr, sehr oft, verliert man sich da drin am Anfang und auch später noch. Und geht denen nach und merkt dann, oh. Jetzt bin ich, jetzt bin ich in einer ganz anderen Geschichte. Ich sitze schon gar nicht mehr hier auf dem Kissen. Ich bin meinen Gedanken hinterhergerannt. Und dann geht's, dann geht's einfach immer nur darum, wieder zum Atem zurückzukommen. Der Atem ist unser, unser großer, unser großer Anker. Es scheint dann alles, wenn man die Augen zugemacht hat, wie ein unaufhaltbarer Kreisel zu sein. Der Kopf, bla bla, 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 der hört überhaupt nicht mehr auf. Aber wer, das ist eine Frage, die wir uns am Anfang, bevor wir damit anfangen, eigentlich stellen müssen. Wer denkt da eigentlich und warum können wir unsere eigenen Gedanken wahrnehmen? Weil der Fakt, dass wir unsere eigenen Gedanken beobachten können, zeigt uns ja, dass wir nicht unser Gehirn sind, dass wir nicht unsere Gedanken sind, dass wir nicht dieses Ego sind was sich auf den Gedanken aufbaut. Das funktioniert nicht. Die Gedanken entspringen dem Hirn. Und wir können, wenn wir die Augen zumachen, diese Gedanken wahrnehmen. Wir können die benennen. Das heißt, wir sind, die Gedanken sind in uns, aber gleichzeitig können wir die benennen. Das heißt, es gibt eine weitere Instanz, mit der wir unsere eigenen Gedanken beobachten können. Mit denen, mit der wir in unseren Arm gehen können mit unserer Aufmerksamkeit und spüren können, wie der warm wird. Und einzig und allein darum geht es eigentlich in der Meditation. Man schließt die Augen, kommt zur Ruhe und folgt dem Atem. Diese andere Größe, die andere Ebene, lass, wir können die Bewusstsein nennen, die Bewusstseinsebene. Das ist der allgegenwärtige Beobachter der die Gedanken beobachten kann. Und immer wenn wir während dieser Meditation bemerken, dass wir unseren Gedanken folgen, kommen wir wieder zurück zu unserem Atem, zu den vier Sekunden ein, drei Sekunden Pause, vier Sekunden aus, und benutzen den als unseren als unseren Anker. Und zwar den Anker im jetzigen Moment zu sein, auf dem Kissen zu sitzen. Nichts anderes. Und dann funktioniert das vielleicht für 20 Sekunden, für 25 Sekunden, vielleicht eine Minute auf anderthalb. Dann sind wir wieder in den Gedanken. Und wenn wir das wieder bewusst wahrnehmen, hey, ich bin wieder in den Gedanken, gehe ich wieder zurück zu meinem Atem und folge wieder meinem Atem. Man kann das auch gut machen, indem man wirklich mitzählt, indem man einatmet und langsam bis vier zählt. Das hilft am Anfang wirklich beim Atem zu bleiben. Und es ist nichts Schlimmes, wenn man zweimal atmet und dann wieder ein Gedanken ist. Immer wieder geduldig zurückkommen zu der Atmung. Und so schafft man es dann immer wieder im jetzigen Moment zu sein. Der Atem ist unser Anker für den jetzigen Moment. Es sind ja immer so, soziale Netzwerke sind ja immer voll damit. Lebe den Moment und wie und bah und blieb und blub. Jeder, aber... Das wird so umhergeschmissen einfach nur, diese Dinge. Aber was heißt das eigentlich, den Moment zu leben? Wie wenige Menschen von uns schaffen das eigentlich, mal in einem Moment wirklich anwesend zu sein? Die ganzen Menschen, die über die Straße rennen mit Handy vorm Kopf, sicher nicht. So funktioniert es nicht. Weil unsere Gedanken und unser Kopf, die können nur zwei Dinge. Die können Vergangenheit und die können Zukunft. Die können sich erinnern, 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 erinnern und diese Erinnerung dann auf die Zukunft projizieren. Aber da liegt was dazwischen und das ist das Einzige, was zählt, das Einzige, was überhaupt einen Wert hat, ist immer der jetzige Moment. Und der ändert sich sekündlich. Und der Atem hält uns im jetzigen Moment. Interessant ist es immer im Sport, wenn man im Sport sagt, man ist in the zone oder man ist im Flow, dann ist es das so, dass man Dinge tut, ob man Tennis spielt, Golf spielt, Fußball spielt, ob man am Joggen ist, die tut man auf einmal wie von alleine. Da sind keine Gedanken mehr da für Momente. Das fühlt sich so an, als würde die Handlung durch einen selbst, also durch den eigenen Körper von jemand anderem ausgeführt werden weil das für einige Momente komplette Gedankenlosigkeit ist. Und dann ist die Performance auch immer dementsprechend. Weil Gedanken uns bremsen. Die können Angst machen. Wir können die auch manipulieren und sagen, hey, ich bin der Beste, ich bin, boah, ich gebe Ihnen jetzt, jedes Spiel und jede Aktion wird jetzt super. Ist auch nur ein Gedankenschloss, was umgestoßen werden kann. Weil das gekünstelt ist, weil das kreiert ist, mit Gedanken. Wir sind nicht die Gedanken. Aber wenn wir in dem Moment sind über unseren Atem und das auch trainieren und dann in so Momenten wirklich im Moment sein können, dann wird es dann wird's interessant und dann ist man im Flow oder in the Zone. Es fällt auf jeden Fall mit der tagtäglichen Übung immer leichter zur Ruhe zu kommen. Am Anfang denkt man noch, boah, ja, und dann ist es so schwer und ich komme einfach nicht zur Ruhe und ich stehe unter Strom, was vollkommen normal ist. Ja, nach so Tagesabläufen, wie die heute sind dann dauert das auch mal, dann muss man geduldig bleiben. Zwei, drei, vier, fünf Minuten und weiter atmen. Und versuchen weiter dem Atem zu folgen. Und dann wird man zur Ruhe kommen. Weil die Gedanken werden immer da sein. Gedankenfreiheit ist schwer möglich, klar, für Momente, wie ich gerade gesagt habe, oder man, es gibt so Schweigeklöster oder Klöster, wo Buddhist, buddhistische Mönche, ...eingekehrt sind, die tagtäglich vier Stunden sitzen und meditieren. Da gibt es mit Sicherheit Leute, wenn man das sehr, sehr intensiv trainiert, dass, man, dass die Lücken der Gedankenlosigkeit immer größer werden. Aber wenn man das schon mal fünf, sechs, sieben Sekunden schafft, dann ist das schon eine Wohltat. Ja, aber Gedankenfreiheit grundsätzlich... Geht nicht. Und darum geht es auch nicht in der Meditation. Es geht nicht darum, Gedanken auszuschalten. Niemand kann Gedanken einfach ausschalten. Funktioniert nicht. Es geht darum, die wahrzunehmen. Weil eins ist auch klar, die Gedanken erzählen uns auch immer eine Geschichte über uns selbst. Wir kommen uns selbst näher. Die Gedanken verraten uns etwas. Ja, Es ist doch klar, jeder weiß es doch. Die Gedanken, die auftauchen, sind die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Und das ist der erste Schritt, zu sehen, hey, was, was hat für mich Gewichtung? Was spielt für mich, spielt für mich eine Rolle? Womit beschäftige ich mich gedanklich? Welche Gedanken tauchen immer wieder auf? Und da dann weiterzugehen, in der Ruhe wieder zum Atem zurückzukommen und die einfach auftauchen zu lassen, die Gedanken, und die wahrzunehmen zu sehen, okay. Und da weiterzumachen. Sorgt schon dafür, dass die sich in gewisser Weise auflösen, will ich sagen. Und auch, dann geht es mit der Zeit weiter, dann kommen ähm, ja, dann kommen ähm, Emotionen auch dazu, die an die Oberfläche kommen. Die, wenn die, auch in der Meditation dann, wenn den Raum gegeben wird, löst die sich quasi schon auf, die Meditation, also die Meditation, die Emotion. Und so sind wir auch in der Lage gewisse energetische Blockaden oder Themen in unserem Körper zu lösen. Ja, verdrängte Emotionen, weil Erlebnisse schmerzhaft waren, weil wir gesagt haben, nein, ich will mich jetzt damit nicht beschäftigen, ich verdränge das, was sehr, sehr schädlich ist und auch nicht funktioniert. Spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Dinge, die ich verdrängen wollte, kamen immer doppelt und dreifach zurück. Immer. Das sind auch Naturgesetze. Funktioniert nicht. Könnt ihr vergessen. Und eine Meditation ist ein Werkzeug, was uns sehr dabei hilft, diese Emotionen an die Oberfläche kommen zu lassen und die auch dementsprechend zu leben und die aufzulösen. Viele Menschen schaffen das nicht in der Meditation, die suchen andere Wege. Die wollen diesen entspannten, ruhenden, fast göttlichen Zustand, zum Beispiel mit Drogen, mit psychedelischen Drogen, wie LSD oder DMT oder irgendwelche Pilze herstellen. Die machen auf chemische Weise das, was wir ja, auf unschädliche und natürliche Art und Weise durch Meditation schaffen könnten. Leute, die das nehmen, kommen in diesen Zustand. Wow, Gedankenlosigkeit. Wow, man fühlt sich leicht. Wow, man ist nicht mehr identifiziert mit dem Ego, man hat. Die Sorgen sind einfach, gehen einfach weg. Ja, weil Sorgen zu 99% gedanklicher Natur sind. Und diese psychedelischen Drogen entkoppeln das Ganze. Die entkoppeln das. Und sorgen dafür, dass diese Identifikation für die Wirkzeit mit den Gedanken sich auflöst. Meditation ist dafür da, das in uns ruhen zu lernen und unser gedankliches Hamsterrad zu entschleunigen beziehungsweise die Identifikation mit unseren Gedanken aufzulösen. Ich will hier niemanden ermutigen, diese chemischen Gifte da zu nehmen. Aber deswegen gibt es die weil die Menschen, die dahinter stehen, ganz genau wissen, was die machen und wie die Leute danach lechzen in dieser Gesellschaft. Weil es so wenige Menschen gibt, die das Gefühl von Zentriertheit, von Entspanntheit wirklich kennen. Macht mal einen Test. Ich weiß nicht, wer das von euch macht. Ich hab's, mir tut es ihm unglaublich gut, wenn ich es mache, das Handy für drei Stunden irgendwo hinzulegen, und um mir zu sagen... Jetzt gehst du nicht daran. Oder wenn man früher, in früheren Zeiten, heute ja nicht mehr, ich gehe heute nicht mehr essen, wir gehen heute nicht mehr essen, das Handy einfach mal im Auto gelassen wurde, für die ganze Zeit des Essens nicht angerührt wurde. Es ist unglaublich wohltuend. Und Meditation ist der nächste Schritt, der Schritt aber ist einfach intensiver. Und das verändert uns. Weil wenn wir unser Bewusstsein diese wahrnehmende Komponente, auf unseren Atem lenken, dann reagiert der Körper darauf. Meditation bringt unsere Hirnströme, die Brainwaves, elektromagnetische Impulse sind das unserer Nerven, bringt die Meditation von hohen Frequenzen auf niedrigere Frequenzen. Das heißt, Teile unseres Hirns werden also wirklich runtergefahren. Unser Hirn hat so einen Strom von 20 Hertz im Schnitt, so täglich. In der Meditation, wenn zum Beispiel treten so Alpha-Waves auf oder Theta-Waves und Alpha-Waves haben so eine Frequenz von 8 bis 12 Hertz, was die Hälfte ist. Das heißt, unser Hirn wird wirklich heruntergefahren, weil unser parasympathisches Nervensystem aktiviert wird, worüber wir schon öfters gesprochen haben. Unser Nervensystem, vegetatives Nervensystem ist aufgeteilt in zwei Komponenten, den Sympathikus und den Parasympathikus. Und der Parasympathikus, die ganzen Nerven in unserem Körper, die dem Parasympathikus angehören, die sind zuständig für Entspannung und Regeneration, Zellneubildung, Heilung von Schäden. Unsere Verdauung wird angeregt, unser Immunsystem wird gestärkt. Wir haben öfters darüber gesprochen. Unser Herzschlag verlangsamt sich, unser Herzdruck wird weniger. Das allein macht Meditation. Atmung in unser Zwerchfell und Bewusstsein lenken auf den Atem. Und Je länger man das macht, desto größer ist die Wirkung in einer Sitzung jetzt. Der Frontallappen unseres Hirns zum Beispiel, der direkt hinter der Stirn liegt, das ist der Teil, der plant, der bewertet, das ist der Sitz unserer Erinnerung, da sitzt das Entscheidungszentrum, da sitzt die Persönlichkeit, dieses Ego. Das ist eigentlich alles, was 24-7 jeden Tag, jede Sekunde so laut ist und nie ruht. Aber das kommt während der Meditation immer mehr zur Ruhe. Je mehr man es trainiert, desto mehr kommt dieser Anteil des Hirns zur Ruhe und gibt dann, dadurch gibt uns die Meditation die Möglichkeit, eine Verbindung zu dem herzustellen, was normalerweise von der Lautstärke unseres Kopfes, in dem Fall jetzt unser Frontallappen, übertönt wird. Und dann haben wir einen Zugang, einen anderen Zugang als den Tag über, wo wir unter Stress stehen, wo wir gedanklich mit so vielen Dingen konfrontiert sind. Und im Prinzip ist alles Meditation, was wir mit vollem Bewusstsein ausführen. Wir müssen uns nicht im Lotus hinsetzen, wenn das jemand nicht kann. Wir können uns auf einen Stuhl setzen, im geraden Rücken, Hände auf die Oberschenkel gelegt. Wir können uns flach auf den Boden legen. Ja, aber auch Handlungen wie ähm, Spülen, Abtrocknen, Kochen, Joggen und Lesen können mit vollem Bewusstsein ausgeführt werden. Beim Lesen habe ich das oft. Dann lese ich fünf Sätze und weiß nicht mehr, was ich gelesen habe, weil ich mit anderen Gedanken beschäftigt war. Aber Lesen, damit kann man auch echt gut die Aufmerksamkeit und die Konzentration trainieren. Sich wirklich darauf, darauf zu fokussieren. Geh-Meditation zum Beispiel ist auch, so ein, ist auch so ein Ding, was in buddhistischen Kreisen viel gemacht wird. Geh-Meditation, einfach nur Gehen. Mit voller Aufmerksamkeit und voller Aufmerksamkeit gerade in den Füßen, wie wir den Fuß aufsetzen, wie wir abrollen. Wir versuchen quasi in die Fußsohle uns rein zu beamen, mit der Aufmerksamkeit, dem Bewusstsein in die Fußsohle zu, zu gehen und einfach mal fünf Minuten lang nur zu gehen, bewusst zu gehen, hinzuspüren, Sehne, Knochen, Muskel im Fuß unten zu spüren und wahrzunehmen. Sehr, sehr, sehr sehr interessant und, und sehr, sehr wohltuend. Sehr, sehr wohltuend. Es ist, es gibt einen Weg dahin zur Meditation. Ich meine, ich habe es eben schon gesagt, es ist eigentlich schon ein Erfolg, wenn man mal sagt, so jetzt, wie heißt das so schön, Digital Detox, jetzt lege ich mein Handy mal für zwei Stunden weg oder wachst wirklich mal einen Tag aus? Wenn man das einmal gemacht hat, spürt man, wie krank wir eigentlich unterwegs sind, wie krank so ein Mobiltelefon ist, wie krank so ein iPad ist, wie krank drei Stunden am Tag Fernsehen eigentlich ist. Wir sind nur Reizen ausgesetzt, absichtlich. Unser Nervensystem wird die ganze Zeit getriggert. Bis spätabends noch das Blaulicht aus dem Fernsehen. Und dann wollen wir uns hinlegen und schlafen, acht Stunden durch und dabei regenerieren. Wird schwer möglich sein, ohne die Melatoninbildung, weil dieses ganze Blaulicht in Handys, in iPads und Fernsehern mit Blaulicht ausgestattet ist und Blaulicht sorgt dafür, dass wir in Alarmzustand versetzt würden, dass unser Melatonin von der Zirbeldrüse nicht produziert wird, unser Schlafhormon. Diese ganzen Devices setzen uns tagtäglich nur unter Strom. Und Meditation bedeutet übrigens auch nicht ich schließe die Augen, alles ist egal und es gibt keine Probleme mehr. Also das ist heute auch ein Trend, will ich sagen. So ein Trend von, mach einfach mal die Augen zu und alles ist gut. Da gibt es echt eine Tendenz hin. Und das ist der größte Unsinn und das ist auch gefährlich. Meditation ist ein Werkzeug für uns. Uns zu zentrieren, wahrzunehmen, dass wir nicht unsere Gedanken sind, steht für mich an allererster Stelle. Das muss als erstes von uns gespürt werden, dass wir nicht unsere Gedanken sind. Und das ändert schon so viel. Ja, es ist darüber hinaus ein Werkzeug, uns zu zentrieren, was ich eben auf meine Karriere bezogen oder auf den Fußball bezogen beschrieben habe, dass uns Meinungen von anderen Menschen nicht mehr so interessieren. Und uns, uns, unser Gemüt nicht mehr ändern, wenn einer kommt, ey, du Idiot. Und dann ist man eine Stunde lang, ist man scheiße drauf und denkt abends noch darüber nach. Oder Situationen, wo wir merken, hey, da, da hatten wir Unrecht, uns damit nicht schlecht zu fühlen, sondern zu verstehen und zu fühlen, dass es gar nicht um Recht und Unrecht geht, sondern zu sagen, ich hatte meine Meinung basierend auf meinem Hintergrund und die hat sich als noch nicht komplett herausgestellt. <lacht> sagen wir mal so, Jetzt wollte ich das Wort Unrecht bewusst nicht benutzen. Ja, das ist, das Meditation erweitert auch einfach unseren Horizont. Zu sagen, ich interessiere mich für Dinge, wo wir so oft drüber sprechen, in Bezug auch auf die Gesundheit, die Ernährung. Ich interessiere mich für die Wahrheit. Ich will, ich will die Wahrheit, ich will der Wahrheit auf den Grund gehen. Mir reicht es nicht mehr. Das, was ich in der Werbung sehe, das, was ich im Supermarkt sehe, diese ganzen, das, was irgendwelche Ärzte erzählen. Nein, ich mache mich selber auf die Reise, wie Gautam Siddhartha das gemacht hat um der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Und das heißt nicht, dass man die Augen zumacht und alles gut ist. Dafür gibt es in dieser Welt viel zu viel, viel zu viel Unrecht. Meditation ist keine Passivität, das ist Aktivität. Und ein Werkzeug, um mit, diesen, mit diesem Außen fertig zu werden und sich den Themen zu widmen, die echt wichtig sind, um... Veränderungen zu bewirken, nachhaltig, bei sich persönlich, aber auch im Außen, in der großen Gruppe. Und dafür ist Meditation wichtig. Je mehr Menschen meditieren, desto mehr Menschen sehen auch die Zusammenhänge. Je mehr Klarheit ich habe in der Gruppe von Menschen, desto mehr ist auch einfach möglich im Zusammenhang. Im Zusammenleben und deswegen ist Passivität und Meditation geht gar nicht zusammen. Meditation ist aktiv. Wir müssen aktiv uns dazu entscheiden. Ich meditiere jetzt. Ich atme. Ich gehe zurück zu meinem Atem. Oh, ich bin wieder bei Gedanken. Ich gehe wieder zurück zu meinem zu meinem Atem. Ja, es gibt da sehr sehr viele Bücher. Ich habe Selber viele Bücher gelesen, uh, Osho Bücher habe ich sehr, sehr viele gelesen, Thich Nhat habe ich sehr viele gelesen. Uh, so Leute wie Deepak Chopra früher, die viel über Gesundheit in Verbindung mit Meditation geschrieben haben. Autogenes Training, CDs zum Einstieg, uh, kann man eigentlich überall erwerben, online. Da kommt es einfach darauf an, dass man ein gutes Gefühl hat bei der, bei der Stimme. Der Frau oder des Mannes, dass man sich wirklich auch fallen lassen kann, wenn man mit einer geführten Meditation anfangen möchte. Dann gibt es so eine App, Inside Timer, Inside Timer, Inside, ähm, im Blick quasi, I-N-S-I-G-H-T-Timer. Die hat irgendwie, da sind irgendwie über 100.000 äh, freie Meditationen drauf, meistens angeleitet, mit denen man auch sehr, sehr gut sehr, sehr gut starten kann. Ja, wichtig ist, dass man startet. Und das kann ich jedem nur, nur empfehlen. Wirklich nur empfehlen. Mich und mein Leben hat das nachhaltig verändert. Ich möchte das nicht mehr, ich möchte es nicht mehr missen und bin froh, dass ich es damals angefangen habe und immer weiter auch verfolgt habe. Man, man fährt immer gut damit, wenn man sich so einen kleinen Ablauf macht. Also, dass man sich jeden Abend hinsetzt und sagt, hey, ich nehme jetzt zehn Minuten. Das muss auch nicht viel sein. Schon 10 Atemzüge ein und aus reichen. Mit der Zeit wahrscheinlich, um sich zu zent zentrieren und runterzukommen. Beziehungsweise, das macht schon einen Unterschied. Gegenüber nichts tun. Gegenüber keiner Meditation. Okay. Dann kommt vielleicht Yoga dazu. Yoga und Meditation sind... Logischerweise sehr ähnlich, nur da koppelt man die Bewegung noch mit dem Atem, was nochmal ein anderes Niveau ist und nochmal andere Dinge bewirkt und was nicht weniger magisch ist als Isolation, als, als Meditation ohne Bewegung. Deswegen, wer, wer da Fragen hat, so für, ähm, für Literatur, ich habe da ähm, echt ein paar, ein paar Bücher. Ich kann da, kann da Links, Links zu schicken, wer sich damit mal intensiver beschäftigen möchte. Auch so mit dieser buddhistischen Lehre generell, die sehr, 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 sehr interessant ist und sehr, sehr hilfreich fürs tagtägliche Leben. Fragen immer gerne an tobias.levels at healthresolution.de. Ja, man könnte jetzt noch, man könnte noch viel, viel mehr reden. Wir sind jetzt schon bei knapp 50 Minuten. Ähm, da wird es wahrscheinlich auch noch eine zweite Folge zu geben. Aber das war erstmal so ein Einstieg auch zu den Hintergründen, die Geschichte von Gautam Siddhartha und was Meditation eigentlich ist und was man damit verfolgt. Nämlich die Entkopplung mit dem Ego, die Wahrnehmung, dass das, was wir uns drauf etikettieren, unseren gesellschaftlichen Status, unseren Namen, unser Alter und Auto, Haus, Boot, alles Illusionen sind, gedankliche Illusionen. Das sind nicht wir. Unser Wesen ist etwas anderes und das muss jeder für sich in der Meditation selber herausfinden und erfahren. Ich kann darüber erzählen, was ich erfahren habe, aber das sind Dinge, Wege, die muss man selber beschreiten, um, um zu spüren, was das eigentlich für eine Instanz ist, was wir eigentlich für eine Instanz sind, beziehungsweise was alle für eine Instanz sind, die gesamte Menschheit. Weil das steht am Ende, dass dieses Bewusstsein ist, alles Bewusstsein ist und wir somit allem und jedem, ob es Mensch, Baum, Eichhörnchen oder Wolke ist, direkt verbunden sind. Ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder zur Episode Nummer 36. Bis dahin alles Gute und Peace!